0: Journal de l'économie, avec François Geffrier. 6h48, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, l'immobilier étouffe, le bâtiment craque, tout un secteur économique percuté violemment par la hausse des taux. L'Europe arrête de jouer les naïfs face au protectionnisme chinois dans la voiture électrique. Et puis la France, meilleure que l'Allemagne. Bruno Le Maire applaudit en allemand, vous l'entendrez. L'alerte était déjà massive au printemps dernier. 100 000 postes menacés dans le bâtiment. La fédération du secteur augmente encore ses prévisions. Elle parle désormais de 150 000 emplois qui pourraient être détruits dans les rangs de ces entreprises d'ici à 2025. Si rien n'est fait, déclare le patron de la fédération du bâtiment, Olivier Saleron, l'activité reculera d'environ 8% dans l'année qui vient, soit 14 milliards d'euros en moins. Autre chiffre que Radio Classique vous révèle ce matin. Les ventes dans l'immobilier neuf s'effondrent. Moins 31% au deuxième semestre de cette année, tout comme les mises en vente, moins 29%. Ça craque du côté de la demande de logements neufs comme du côté de l'offre Chiffres qui seront publiés dans la matinée par la Fédération des promoteurs immobiliers Son président Pascal Boulanger parle d'une asphyxie sur son secteur Nous avons une crise multifactorielle Nous avons au départ, depuis les dernières élections municipales, ça fait trois ans, un manque d'offres Les maires rechignent à signer des permis de construire Nous avons ensuite eu un problème économique C'est-à-dire que les prix de revient se sont envolés Nous avons retiré des opérations de promotion immobilière de nos cartons parce que elles ne trouvaient pas leur équilibre économique. Donc, tout ça a fait qu'on a eu environ une baisse d'environ 35 à 40% de notre offre. Et depuis le 1er décembre, nous connaissons maintenant, donc, ça fait presque une petite année, ça fait 9, 10 mois, nous voyons 30% en moins d'acquéreurs et un taux de désistement qui est passé de 13% à 51%. Donc on a un taux justement qui est assez élevé. Cette situation de crise dans le logement et l'immobilier est à mettre directement en lien avec la hausse des taux d'intérêt. Neuf hausses consécutives en un an du côté de la Banque Centrale Européenne. Et ce n'est pas forcément fini, on le saura cet après-midi. Mais il y a du suspense, le marché s'attend à une dixième hausse du côté de la BCE. Un quart de point pour continuer à lutter contre l'inflation. Mais dans la balance de la décision, il y a l'activité qui ralentit en Europe et qui recule même en Allemagne. En attendant la BCE, les marchés financiers ont bougé modérément hier. Dow Jones, moins 0,20%. Nasdaq plus 0,29, CAC 40 moins 1,5%. Aujourd'hui, c'est l'entrée en bourse du géant des semi-conducteurs, le britannique Arm à New York. La plus grosse introduction depuis deux ans, Arm qui vise une valorisation de 55 milliards de dollars. Autre star de la bourse, Elon Musk, qui était hier au congrès américain à Washington, en compagnie des concurrents de la tech, Mark Zuckerberg, Bill Gates ou encore Sam Altman, le patron de ChatGPT, Tous réunis à huis clos face aux parlementaires des états unis pour discuter d'intelligence artificielle et de la nécessité de la réguler, le patron de Tesla et SpaceX à sa sortie du congrès. Il est important pour nous d'avoir un arbitre. Les conséquences d'une intelligence artificielle qui tourne mal sont lourdes. Nous devons donc être proactifs plutôt que réactifs. L'industrie automobile américaine sous la menace d'une grève géante. Les Big Three, General Motors, Ford et Chrysler... Vous constater que Tesla n'est pas dans cette liste. Pourraient bien voir leurs ouvriers déserter les usines à partir de ce soir minuit, car la convention collective expire et il y a blocage dans la négociation sur le niveau des rémunérations. Les voitures chinoises dans le viseur de Bruxelles. Ursula von der Leyen, la présidente de la commission, annonce une enquête sur les subventions de la Chine aux voitures électriques. Enquête utile ou effet de manche. L'analyse de Jean-Marie Cardeba, professeur d'économie internationale à l'université de Bordeaux, affiliée à Insec Grande École. Encore une fois, on se rend compte que l'Europe est naïve c'est pas nouveau. On a eu d'autres cas comme celui-là. Il y a eu le précédent des panneaux solaires il y a une dizaine d'années typiquement où effectivement au-delà de l'Europe, le G7 avait ouvert des enquêtes sur des pratiques de dumping de la part des producteurs de panneaux solaires chinois et on s'est plaint, on a ouvert des enquêtes mais au final l'industrie des panneaux solaires a été effectivement quasi totalement captée par la Chine. Donc l'Europe gesticule mais on peut s'interroger pour savoir si cela aura un quelconque impact finalement sur cette vague de véhicules chinois la Chine est un pays mercantiliste hein. ils exportent lorsque ça les arrange et ils réduisent au maximum leurs importations en tant qu'ils ont besoin, donc ça c'est pas nouveau et je pense qu'ils continueront à le faire et on en reparlera avec David Barrault dans son décryptage à 8h-5. C'est un paradoxe notable. Depuis le début de la guerre en Ukraine, on le sait, la Russie a réduit drastiquement ses exportations de gaz via les gazoducs. Mais l'Europe achète toujours du gaz russe, du GNL, du gaz naturel liquéfié, plus 40% même entre, 2023, entre 2021 et 2023. D'ailleurs, aucun embargo sur le GNL n'est à l'ordre du jour. Zoé Ballier. C'est grâce au gaz naturel liquéfié que l'Union Européenne a pu remplir ses stocks pour l'hiver, mais la Russie représente encore 15% de ses importations, car il n'y a pas assez de fournisseurs alternatifs, indique Camille Defarge de l'Institut Jacques Delors. Le marché du GNL mondial, il est contraint. Du côté de l'offre, tous les pays producteurs de gaz n'ont pas forcément des capacités de liquéfaction de leur gaz. Et du côté de la demande, on a une forte demande chinoise qui absorbe aussi une partie des stocks de GNL mondiaux. Impossible donc d un embargo sur le GNL russe se défend la Commission européenne, en tout cas pas à court terme. Thierry Brosse est spécialiste des questions énergétiques à Sciences Po. On l'a réduit de notre demande gazière en Europe de 13% l'année dernière. On est encore en train de la réduire, mais cela ne suffit pas. Pour arriver à se débarrasser de cette dépendance, il va falloir que le Qatar et les états unis mettent de nouveaux projets en route pour remplacer ce gaz naturel liquéfié russe et ça, ça va prendre quelques années. On imagine plutôt l'horizon 2027. Mais la Russie continuera, quoi qu'il arrive, à vendre son GNL à des pays d'Asie, notamment à la Chine et à l'Inde, comme elle le fait pour le pétrole et le charbon. Dans la catégorie ⁇ Tout augmente ⁇ le prix des assurances, il faut dire que le nombre de sinistres climatiques est en hausse et il y a le coût des réparations aussi qui grimpe. Stéphanie Durafour, porte-parole d'assurlande.com les assureurs font face à une hausse de la sinistralité. En assurance santé, ils font face à deux facteurs de façon inéluctable chaque année. Le vieillissement de la population, l'évolution des technologies médicales qui coûtent de plus en plus cher. En assurance auto, on a une hausse du coût des réparations automobiles qui est de plus de 8%. Ça coûte plus cher de faire réparer sa voiture. Et en assurance habitation, on est face à une facture historique des sinistres climatiques. Le dérèglement climatique impacte, que ce soit en termes de sécheresse, d'inondation, d'orage de grêle. On est sur des coûts de réparation qui sont importants, avec l'inflation qui touche les tuiles, le béton. Donc si vous avez des orages de grêle, ça coûte d'autant plus cher de les réparer. Et puis je vous le disais la France c'est l'Allemagne en mieux. Cette phrase qui a de quoi étonner, c'est le titre d'un éditorial du Spiegel, journal allemand très respecté qui note le dynamisme de l'économie française. Bruno Le Maire a réagi hier en visite justement à Berlin et le ministre français de l'économie s'est exprimé en allemand, je vous laisse la version originale. Ich hätte nie gedacht, dass ein Tag in uh, denselben Satz ich könnte die zwei Wörter lesen, Wirtschaftswunder und Frankreich. Aber das ist der Fall. C'est plutôt une bonne nouvelle et on ne va pas bouder son plaisir. Bon, pour nos amis français, je disais que je n'avais jamais pensé que je pourrais voir un jour dans la même phrase les mots miracle économique et France ensemble, mais c'est le cas. Voilà, Dunkeschön et dans un instant, la météo.